0: はい皆さんこんにちはゆうゆうライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は3月29日火曜日に収録しております今日の天気は曇りですね、えー、雨とかは特に降っていないんですが、えー、白い薄い雲にえ覆われております、えー、花粉の方はですねまあ相変わらず花粉は降ってまして、えー、今日は花粉症の薬を飲んでるのでちょっと眠,眠気がありますねそのような状況で,ですが、えー、頑張って本の要約を続けていきたいと思います。今回,のあ今回もです、ね、あのトレイルズ、ロバート・ムーアさんの本の要約を、えー、していきたいと思います。えー、前回は、えー、道について、えー、いろんな宗教との関わりや、まあ、道,そ道の出来方についての、えー、話をしました。今回もその続きをやっていきたいと思います。え道、まあ、え日本ではですね、あのー、デザイアラインのことを獣道というんですがこのデザイアラインというのは、まあ、自然にでき,できたですねあの最も、えー、原始的な道のことをえ日本では獣道といってえフランスではロバの道、ゾ、え、ウ、ー、の道あ、えっと、オランダではゾウの道アメリカとイギリスでは牛の道という,こという、ねえー、言い方をします。まあ、哺乳類の多くも道を作るんですね。で、牛がボストンを設計したとエマソン、まあ、これはあの1800年代のアメリカの思想家なんですが、このエマソンは牛がボストンを設計したと書きました。で、それから100年後にですね、あのこれが正しかったことが証明されるんですね。あのコンピューターと40頭の牛の群れでそれぞれですね、あのノハを渡る最も効率的な道を探すっていうね、そういう。課題を与えたんですねえするとコンピューターよりも牛の方が 10% 成績が良かったようですね、えー。動物たちは最も低いところを通って山を越える道を見つけ一番浅い場所を通って川を渡ることが、えー、できましたえ。そんな感じでですねあのー牛というのは非常に優れたというか牛も含めてあの動物というのは非常に優れたです、ね、あのトレイルを作る道を作るという、えー、そういった能力を持っているんですね。えー、人間以外の動物たちがこうした効果的な道の設計を行うのは人間を上回る知,知,知能によってではなく継続によってである。えー、人間の,、ね、あの知能、知能的には人間の方が優秀なんですが、まあ、動物は継続によって道がどんどんどんどん効率化されていくんですよ。え最初はですねそんなに良くない道でもあとに続くものがどんどんねあの道を改めていくので本当に最終的には結果的にすごいねあの効率的で、えー、理想的な道が出来上がるということなんですねだから反復っていうのは反復っていうかの、ね、p d c a を回すっていう、ね、まさにまさにそんな感じですよね。p d c a っていうのはね、企画とプラン、ーえぅ、ー、なんだっけな、なんかあるんですよね、あの計画を立てて、実際に実行してみて、でね、あの改善点を探ったりとかして、ね、再度、もう一度繰り返すっていうね、そういうのがあるんですが、まあ、そういう反復によって、どんどんどんどん道が良くなっていくという、そういうことですね。物理学者のリチャード・ファインマンはハサデナの自宅で群れているアリを観察することでこの現象を目撃しました、まあ、このねあの動物たちが道を作るという現象ですねある午後リチャード・ファインマンは自宅の風呂のバスタブの,線をあバスタブの縁を列になって歩くアリに気づきましたアリの研究は専門外だったんですがこのリチャード・ファインマンはアリの行列がなぜそれほどまっすぐで美しいのかに興味を抱きましたとバスタブの奥の端に砂糖の塊を置いて1時間ほど待っていると1匹のアリがそれを見つけましたそのアリが砂糖を巣に持ち帰るときファインマンはその帰り道を色鉛筆でたどりましたそのトレイルはぐねぐね曲がっていてひどいものだったとえ続いてですね、2匹目の蟻が現れて、そのトレイルを辿って砂糖、えー、を見つけました。まあ、要はあの二匹目の蟻は一番最初の蟻と同じ道を辿って砂糖、えー、を見つけました。えー、それが巣に戻るとき、ファインマンは違う色の鉛筆でマークをつけました。えー、2番目の蟻は最初のトレイルから何度も外れ、不要なカーブの多くを飛ばしていきました。だから2番目のアリの方が、えー、最初のアリよりもまっすぐに近,近づいたんですね、えー、3番目の線はさらにまっすぐになっていた、えー、ファインマンは結局10匹のアリの通り道を色鉛筆でたどった最後のものは予想した通りほとんどバスタブの縁に沿ったまっすぐな線になっていただから先頭のものはねあ,のどんあまり良くない道でもえー、結局最終的には本当にまっすぐな、ね、一番最短ルート理想的なルートを作るっていう、ね、そういう不思議な、ね、あのことが起こるということなんですね。でこれは、えー、デッサンとかスケッチに似ていると、えー、最初に引く線はへたくそだが何度か引き直すうちに次第に線はきれいに整ってくると、えー、そうなんですよ。物をです、ね、み見て、えー、スケッチするとそうする時一番最初に練習したときは、ね、あまりこう、ね、よく書けなかった書けなくても、何度も繰り返し練習するうちに、理想的な線に近づいていくと。まあ、実際に人間には気分とか、ね、その時の体調もあるので、集中もあるし、だから、ね、あの練習すればすることるまあ、上手くなることはなるけども、も、まあね、集中できてないときは、ねあ、ちょっと、ね、あの一歩進んで2歩下がるじゃないけど、ね、退化することもあるんですが。えー、進化とは長期間にわたる遺伝子の最適化と、えー、チャールズ・ダーウィンは、えー、説明しましたん違うな、えーっとね、チャールズ・ダーウィンじゃなくて、えー、チャールズ・ダーウィンじゃないですねすべ、えー、てのものは本来最適化に向かうと昆虫学書のジェームズ・ダノフブルグは、えー、言いましたと。全てのものもは本来最適化に向かうちょっとここでドリンクを飲みますね進化とは長期間にわたる遺伝子の最適化だと、この昆虫学者は説明しました。ダーウィンもです、ね、あの示しているんです、ね、最適化という極めて普遍的な行為の中では間違いすらも欠かせない。だから間違いも必要なんですよ。最適化するには失敗とか間違いが、ね、必要不可欠なんですねだから失敗をしないということはもう進化もしないという、ね、前進も進歩もしないということなんですよだから失敗というのは必要不可欠なものであるとえ間違いがちなアリがいなかったらアリの通路は決してまっすぐにはならない食べ物を見つけるアリはトレイルの開拓の天才かもしれないけれどどんな怠け者でも偶然近道を見つける可能性はある新たな道を開く者も,も既存の道から外れない者も,のもルールを作る者も,のも壊す者も,のも成功する者も,のもしくじる者も,のも全員が最適化に寄与しているんだと、えーね、語っております。だからですねあの登山家の方が、ね、あの遭難死して亡くなることもこれも人類の最適化に寄与しているんですよだって、登山家の方がデスゾーンに突っ込んでいかなかったら、人間が一番、ね、最適な環境って分かんないじゃないですか、ちょっとしたらね、8000メートル以上の環境でも人間は生きていけるのかもしれないとかね、そういうのも分からないので、だから、そういう人は絶対必要なんですよね。あのいろんなしくじりもあるかもしれないけども、いろんなチャレンジをする人、まあ、あるいはルールを守る人もルールを守る人で大事なんですよ。ね、全員がルールかからららら外れたら誰も生き残ななくなりますからねルルールをしっかり守る人もいれば、ね、成功する人もいれば失敗する人もいるしいろんな人が、えー、人類のです、ねま、進化の最適化に寄与しているとだから別にニートでもいいんですよねニートでも無職でも胸を張っていいんですよ、うん、みんながもし全員が労働にもう、ね、仕事大好きっていう人間で全員が過労死したらもう人類もほ滅んじゃうじゃないですか。だからニートとか無職も,もう胸を張ってもいいんですよ、もう自分は人類の最適化に寄与しているから、ね、そのために生きているんだってね,もうね、もう声を大にして、ですねもう世間にです、ね、発信していいんですよね、まあ、そういうことを、えー、語っております、えー。この3ヶ月半後、ニューハンプシャー州のワシントン山のふもとに着きました。まあ、これはア、えー、アラパチアントレイルにアアラパチアントレイルを始めて3ヶ月後、ニューハンプシャー州のワシントン山のふもとに着きました、この、えー、ロバート・ムーアさんですね、本の著者のロバート・ムーアさん、えー、クロフォード・パスから登頂しました、まあ、クロフォード・パスという道から、えー、登頂しました、それから立て続けに、プレジデンシャル山地、オールド・スペック山、シュガー・ローフ山、ボールド・ペイト山、キゲロウ山など、この10年間に登ってきたた。山頂を再び訪れた、まあ、子供の時に登登っったた山をですね、再び登ったと、えー。子供の頃何日もかけて登った山に今では数時間で登頂できたそれはかつて通っていた幼稚園に行ってみた時のような感じだったと、えー。トレイルを歩きながら私はある考えとそれと相反する考えを同時に思い描くことがよくあった。トレイルは対立を曖昧にする。悟りを開いた後の最初の説法でブッダは弟子たちに「苦と楽の間の中道を歩め」と教えた、えー、ここで「道」という字が使われるのは適切な選択だ、まあ、中道、まあ、中道っていうのはあの真ん中の道って書いて中道って書いて中道ですね。えー、なぜならそれはうまく二項対立を曖昧にしてくれるものだからだ道は現世自然と文明導,導くものと従うもの自己と他者古いものと新しいもの自然と人口の区別を曖昧にするそうした区別は虚しいものだトレイルにとって究極的に意味のある二項対立は使われるか使われないかだと、えー、つまりですねあのト,レイルトレイルを、まあ、ロングトレイルを、えー、しているうちにです、ねあのよ,くね、よく人間、まあ、自分たちも含めてです、ね、よく、えー、都会と田舎あ田舎っていうか都会と自然,自然な暮らしだから自然な暮らしをしているのにあの文明の利器を使っているとよく、ね、SNS とかで例えばあのオフグリッド生活というドキュメンタリーが出ると、よくですね SNS で叩かれることもあるんですね、オフグリッドと言いながら、文明の利器を使ってるじゃないかとかね、ただ、えー、本来そういうのは曖昧なものであると、えー、別にですね対立するべきものではなくて、ですね曖昧なものなんですねで。そういうのをこのロングトレイルをしているうちに、あのそのように気づいたということなんですね。えこのロングトレイルというのは対立を曖昧にする、で現にです、ね、あのブッダも弟子たちに苦と楽の間の中道を歩めと、まあ、つまり苦し,くて苦しさとまあ楽しさの間ね、ねどっちに偏ってもいけないと、真ん中を歩けって、ね、ブッダは進めてるんですね。だから別にオフグリッドでもう最新鋭の電子機器を使ってもいいわけなんですよ、あオフグリッドっていうかね、うん、あのね山小屋暮らしで、まあ、インターネット使ってもいいし、そう。えー、そういうことなんですね。で、これをロングトレイルをしているうちに、まあ、そういうのがね分かってきたと。で、究極的な二項対立は結局使われるか使われないかなんですよ。え、どんなに古くても古くていいものでも、まあ、使われなかったら意味がないと、まあ、意味がないっていうかね、使われなかったら、まあそのね、あの歴史歴史っていうかその道具はね、あの忘れされる忘れ,れられちゃうと。で、どんなに新しいものでもあの新しくて便利でも。使使われれば、ねまあ、そればそってもいいといととうことなんですね8月15日スプリンガー山を出発してちょうど5ヶ月後私はメイン州のカターディン山の頂に着いた何ヶ月もずっと雨ばかりだったがようやく晴れ渡った山頂の真ん中にはそこがトレイルの北の終着点であることを告げる抽象的な象徴的,象徴的な徴的な。木の看板が立っていたまあおそらくゴールってことかなまるで聖地のようだったデイハイカーはその看板の後ろに丸く並ぶのだがあまり数の多くないスルーハイカーたちは一人一人池形と押えた期待感を持ってそこに近づいていくまあ要はですねあの北部あの、えー、南北に連なっているトレイロングトレイルの道がありましてそのゴールの北のゴール地点にはまあなんかおごそかな看板が立っていたと、でそこにあの普通のハイクンハイキングをする人は、まあそこでですね、あの記念撮影を撮るんですがあのするハイカー、まあ南からですね、あの三千キロ四千キロ歩いてきた人にとっては、まあおごそかなバスなので、まあ伊形の念を持って、えー、その列に並んだということなんですね。写写真撮影のために列に並んだと、えー、一人ずつ看板とともに写真撮影しあるいは喜びを爆発させあるいは暗い表情でそれを記録に残すそして次のハイカーのために場所を開ける順番が来ると私は看板に近づきそれに手を触れ風雨にさらされたその表面に唇をつけたまあキスをしたところですね看板にキスをした不思議と実感は湧いてこなかった何千回と想像していた瞬間だというのに友人たちが持参していた安物のシャンパンの線を抜きボトルを振って中身をあふれさせたようやく飲んだときにはぬるくなって気が抜けていたトレイルの踏破もどこかそれに似ていた酔いながらもどこか冷めていた5ヶ月の旅は終わった5ヶ月間で3000千千、三千とかですね四千の千キロの旅ロングトレイルの旅を行いましたでこの日にゴールしたんですね8月15日、まあ、本当に夏の盛りですね日本では終戦記念日ですねこの日にゴールしたと。いうことです、す、えー、ね気分は好調していたけども、まあ、どこか冷めていたとえ。ところが、ニューヨークに戻っても私はスルーハイカーの目で世界を見続けていた、山の中で半年近く過ごした後では、都市は脅威であり、機械だった徹底して、徹底して人間の手で変形させられているという意味で、これ以上の場所はあまりない。一番衝撃を受けたのはその硬直性だった、まあ、硬い硬くてまっすぐってことですねその硬直性だった直線と直角舗装道路コンクリートの壁鉄の針そして政府が定めた厳格な規則廃棄物があふれあらゆるものが壊れている良いデザインはトレイルに似ていることを私は学んでいたそれは効率性と柔軟性耐久性とバランスを取ることによって人々のの共通の欲求を満たす滑らかだがか強さがある曲がるけれども折れないそれと比較すると人間の建築したもののかなり多くが恐ろしいまでに優美さを描いていた確かに人間の作るものというのは垂直で直角が多いですよね、まあ、なんか中には一部ガウディとかねそういうちょっとね曲線美をね作るものもいるんですが基本的には直角で垂直で直角でえカクカクしててでどこか不自然あの自然に馴染んだデザインっていうのはすごい少ないとは思いますねうん。で、そういうのを、えー、半年間もロングトレイドをした時してねスルーハイカーの目で眺めてみるとあまりにも機械だということなんですねちょっとここでコーヒーを飲みますむさぼるように本を読みまあそのはねあのはんえっ、ー、と。スルーハイクが終わって半年間のスルーハイクが終わって、あのー、ニューヨークに戻ってからの生活ですね、えー、むさぶるように本を読みトレイルは文学や歴史環境学生物学心理学そして哲学をも貫いていることに気づいたそれから私は本を置いてまた歩き旅人たちを探したトレイルを歩く人々それを作る人々狩猟家羊飼い、昆虫学者、古生物学者、地質学者、地理学者、歴史家、そしてシステム理論の研究者を探し、さまざまな分野の専門知識から何らかの共通の真理が導,かれ導けるのではないかと考えた。自分の考えの核にはトレイルは目的に合わせて円滑になるという単純な発想があることに気づいた。探検家が価値のある目的地を見つける。それからその道を通る歩行者たちが少しずつそれを改善していく急ぐ者は道をまっすぐにし楽しんで歩く者は曲がった道にするニュー,ーニュージーランドの牧畜家ウィリアム・ハーバート・ガスリー・スミスによれば馬が通る平地の道は次第にまっすぐになっていくというところがこうなるのは馬が早足や駆け足、周歩まあこの周歩っていうのはギャロップって言うんですけども、えー、まあ馬がですね、あのー、速く走れるところ、えー、馬が早足や駆け足ギャロップをすることが許されている場所だけだ、波足、まあ、ゆっくりにですねゆっくり普通に歩くところ、波足だと馬は曲がったトレイルに喜んで沿い地形の輪郭に合わせて曲がることで仕事を楽にしようとするところが速度が上がると彼らは。カーブのコーナーを無視し、まっすぐに通るようになる。ガスリースミスはレースのスピ,スピードで走ることを許されれば、馬はやがて道を完全にまっすぐにしてしまうだろうと考えている。すごいですね。動物の本能というのはすごいですね。なんか人間はこうね。ある。自然とこう。何もないところで歩くとこう。左側にね。あの弧を描くように曲がっちゃうって言うんですけども、えー、ね。馬の場合ね。あの早く走ることが。できる許される環境であれば道を完全にまっすぐにしてくれるとすごいなと思いますね速、えー、い馬も遅い馬もそれぞれに最も抵抗の少ない道を求めるということだ、えー、ちょっとここでですねまたコーヒーを飲みます、えー、この本は数年間に及ぶ調査と歩行の成果だ 1> 第1章では世界最古のトレイルの化石を観察しそもそも動物はなぜ動き始めたのかという疑問を考察する。第2章では昆虫のコロニーが集合的知性を最大化するためにいかにトレイルのネットワークを作るかを調べる。第3章ではゾウ羊鹿ガゼルといった4本足の哺乳類を追い彼らがどのようにして広大なテリトリーを移動しているのかそしししててて彼ららをを狩猟し飼いいいならし研究するることがいかかにに人間を発展させてきたかについて述べる第4章では古代の人類社会がいかにして土地,と道土地に道とネットワークを張り巡らせそれが密接に交わることで言語や伝承記憶といった文化を織り交ぜたかを示す第5章ではアパラチアントレイルなどの長距離トレイルが誕生するまでの経緯をヨーロッパ人ののアメリカ大陸の進出ににって明らかにするえ第6章、これ最終章なんですが、第6章ではメイン州からモロッコに至る世界最長のハイキングトレイルをたどり、トレイルとテクノロジーが交通システムとコミュニケーションのネットワークを結びつけ、かつて想像すらできなかったような方法で人々をつない,つなつないでいる姿を描く。え以上がですねえ、前書きになりますねえ、このトレイルズの前書きになります、結構ね、前書きだけでなんかあのラジオ3本分ぐらいですね、3本近くえ、ね、足してしまいましたねえ。ちょっとここでまたドリンク、コーヒーを飲みます。えではえ、チャプター1、第1章にえ入っていきたいと思います。道のない…ウィルダネス。まあ、このウィルダネスっていうのは原野のことを言うんですが、えーね、あの人間の手が入っていない原野、えー、道のないウィルダネスを歩かざるを得ない状況を経験しなければ道の価値を十分に理解することはできないロー,マ帝国ローマ帝国の崩壊からロマン主義の台頭まで 1,000 年以上の間ヨーロッパ人にとって道のないあるいは植物で絡まりあった未階の原野ほどに忌まわしいものはあまりなかったそうあのねもう千年以上前の前はあの今,今でこそね自然は素晴らしいとかね自然主義とかね自然と調整しようとか言いますけども千年ほど前は自然は脅威でしかなかったと、えー、ダンテは、まあ、ダンテってあれですねあのダンテってあのあれですあのね地獄,地獄とかね、煉獄とかね、そのダンテですね。ダンテは、未開の荒れた、通り抜けられない道のない森にいるのは死も同然の辛さだと書いていると。あ、新曲ですよね、ダンテ、新曲のダンテ。ダンテはね、あのこう人の手のくわ、人の手が入っていない森にいるのは死と同然だと、そういうことを語っているんですね。それから500年後西ヨーロッパの原野がすべて人の管理下に置かれたことで、はい、バイロンや、バイロン、バイロンって何でしたっけバイロンは、あの、失楽園とかでしたっけバイロン。バイロンの、バイロン。えー、バイロンは詩人か。バイロンは、えー、ジョージ・ゴードン・バイロン。えー、有名な作品は、ララ。異端者、バリジ、なんかあんまり詳しく、あんまりよくわからないですね。海賊、休憩付き、バイロン全集、なんかあんまり、あんまり自分は知らないですね。バイロンえ。バイロンや、バイロンら、ロマン主義者は、道のない森の喜びについてえ語れるようになった。えつまり、え最初はですね自然イコール恐ろしい恐ろしいっていう考えだったんですがそこにですねあの自然を人間が管理することによってあの自然は素晴らしいっていうねそういう考えがねあの考えになったと考えが出始めたと、えー、その頃大西洋の向こうのアメリカ大陸には道のない森が存在すると考えられこのフレーズは道のない森っていうフレーズですねこのクレーズは19世紀に入っても使われていたウィルダネスこのウィルダネスっていうのはその原野ってことですねえウィルダネスは人を寄せ付けない遥か遠くにある冷たく無慈悲な文明化されていない土地を意味するようになっていった1851年のボストンカナダ間の鉄道開設記念式典で政治家のエドワード・エバレットはボストンとカナダの間の土地について恐るべきウィルダネスで川や湖には人間の手による橋が架けられておらず道のない沼地と陰鬱な林はぞっとすることだと表現したこの本の,著,書の著者のロバート・ムーアさんはロバー,トムーアさんが訪れたのもえそのうちの一つそのウィルダネスのうちの一つえ場所はカナダ最東部のニューファンドランド島にあるウェスタンブルック・ポンドというフィヨル,ルド湖の北岸にあった、まあ、フ,ィルフ,ィフィオルドの湖の北の岸ですねトレイルのありがたみを感じたければ、えー、ここに行くといいとだから道のありがたみを知りたかったらこのね人間の手が加わっていないカナダ最東部のニューファンドランド島にあるウェスタンブルック・ポンドというねそ,のそこに行けばいいとえ陰鬱なフィヨルド港を渡るにはフェリーボートに乗らなければならなかった乗船するとボートの下の水はあまりに澄んでいる、まあ、この、ね、水が澄んでいるって、ね、結構、ね、いいように思いますけども実際は水が澄んでいるということはあの水質学的にはあまりに非栄養,非栄養であるということですね。まあ生物がほとんど存在しなくて栄養がないということなんですねえちょっとあの調べてみましょうかニューファンドランド島ニューファンドランド島のえっとニューファンドランド島ニューファンドランド島の、えー、フィオールド湖フィオールド湖水湖黒岩北の岸、北の岸、北の岸ですね、北の岸、えー。確かニューファンドランド島ってあれでしたっけ、あのー、赤毛の庵、赤毛の庵違うのかな、ニューファンドランド島、あでもすごいですね、あのー、大自然っていう感じですね。影の案はどこだったっけあなんかミュージあプリンス・エドワード島か、これは全然違いますね。まあ、そういうですね、自然豊かなところに行ってきたと。えー、人間の手が加わっていないところに行ってきた。えー、生物はほとんど存在しないと。水は電気を通さず、送水ポンプのセンサーすら機能しない、えあまりにも、ね、水が澄んでいて栄養がないと水は電気を通さないんですねで、ポンプのセンサーも機能しないと、あまりにも、ね、水が澄みすぎるとそうなっちゃうと、えフィヨルド港を渡った先の岸で、船長は私と4人のハイカーを長い峡谷のそばに下ろした。深いシダのジャングルを通っていくつもの動物のトレイルが、まあ、動物の足跡が滝で二分された二、まあ、つに分,けら分かれた硬い壁面を登っていたアパラチアントレイルから戻って以来これが初めてのハイキングだったシダ、えー、をかき分け私は他のハイカーたちを追い抜いていった峡谷の上に出るとそこは広大な緑のテーブルランドこのテーブルランドというのはですね、あのグロスモーン国立公園に広がる大地の頃です。えー、辿っていた足跡、足跡はそこで消えていた。えー、そういうですね、あの人の手の加わっていない、まあ現現在でもですね、人の手が加わっていない大自然の中に入っていたということです。今日はここで終わりにします。